0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Amen, das geht noch besser, oder? Der Herr ist auferstanden. Okay, das hörte sich nach Kirche an. Sehr gut. So schön, dass ihr da seid heute Morgen. Herzlich willkommen an alle, die hier vor Ort sind. Und natürlich auch an alle, die jetzt gerade am Livestream online mitzuschauen. So schön, dass ihr auch mit uns Gottesdienst feiert. Oh, ich liebe es so sehr. Und wisst ihr, was das Geniale ist? Die Bibel sagt, dass dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, auch in unserem Leben wirksam ist. Amen. Hey, wow, was für eine Kraft. So gut, vielen Dank an unser Team, dass ihr uns so mit hineingenommen habt, wirklich Jesus zu feiern heute Morgen. Und wisst ihr, es ist egal, wie es dir gerade geht oder wie gerade die Situation in der Welt ist. Hiob ähm, ist uns allen bekannt als jemand, der ja viel Leid zu erdulden hatte, aber er sagt in Hiob 1925, denn ich weiß, mein Erlöser lebt und als der Letzte, wird er über dem Staub stehen. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist der, der das vollbringt und zu Ende bringt, was er angefangen hat. Amen. Hey, wir haben heute Finale unserer Predigtserie drei Tage und wir haben vor zwei Wochen, über den Freitag nachgedacht. Wir haben auf Jesus als den Gekreuzigten geschaut, der bereit war, für unsere Schuld zu sterben, um uns ein, eine neue Beziehung zu unserem Vater im Himmel zu ermöglichen. Und letzten Sonntag haben wir über den Samstag gesprochen, diesen schwierigen Tag dazwischen. Diesen Tag nach Freitag, aber eben auch noch vor Sonntag. Diesen Tag von... Ja, vermeintlichem Scheitern, diesem Tag unerfüllter Hoffnung, Erwartungen, Wünsche, diese, diese Zeit dazwischen, wo wir nicht genau wissen, wie es weitergeht. Und wir haben darüber gesprochen, dass wir ähm, in solchen Samstagsphasen unseres Lebens wir drei Dinge tun können. Entweder wir verzweifeln und wir sind ohne Hoffnung. Ein zweites ist, dass wir es einfach verleugnen und so tun, als, als wäre das alles gar nicht so schlimm. Aber wisst ihr, die gute Botschaft ist, dass wir selbst in unseren Samstagszeiten in allem und trotz allem vertrauen dürfen, dass Jesus mit uns ist, dass er uns durchträgt und dass er erfüllt, was er versprochen hat. Und heute, an Ostersonntag, feiern wir natürlich Jesus als den Auferstandenen. Amen. Wir wissen, Jesus ist nicht im Grab geblieben, sondern der Morgen kam, und Jesus hat das Grab verlassen. Jesus lebt. Er hat gesiegt. Er hat die Macht der Sünde und des Todes überwunden. Er ist der Erste, der von den Toten auferstanden ist und der ewig lebt. Er hat dem Tod die Ungewissheit, die Bedrohlichkeit, seine Endgültigkeit. Er hat dem Tod den Schrecken genommen. Wie großartig. Und das Versprechen ist, dass alle, die zu Lebzeiten im Glauben mit diesem Jesus verbunden waren und ihm gefolgt sind, dass wenn er wiederkommt, um die Toten und die Lebenden zu richten, dass sie gerecht, dass sie freigesprochen werden und dass sie ja, zu einem ewigen Leben in der wunderbaren Gegenwart und Herrlichkeit Gottes auferstehen werden. Und Paulus beschreibt dieses Ereignis sehr eindrücklich, und das möchte ich mit euch anschauen in 1. Korinther 15, Vers 52. Er spricht also von diesem Moment, an dem genau das passieren wird. Und er sagt, das wird in einem kurzen Moment geschehen, in einem einzigen Augenblick, wenn die letzte Posaune ertönt. Beim Klang der Posaune werden die Toten, mit einem unvergänglichen Körper auferstehen und wir Lebenden werden verwandelt werden, sodass wir nie mehr sterben. Denn unser vergänglicher, irdischer Körper muss in einen himmlischen Körper verwandelt werden, der nicht mehr sterben wird. Ich freue mich schon auf diesen Körper. Ich meine, ich bin erst 40, aber es wird ja nicht besser. Wenn dies geschieht, dann wird sich das Schriftwort erfüllen. Der Tod wurde verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg über die Sünde und den Tod gibt. Deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde. Und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein. Denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Amen. Ihr Lieben, ihr werdet heute viel Wort Gottes hören. Ist das gut? Jesus selber spricht auch mal über diesen, diesen Moment, diesen Augenblick, wenn das geschehen wird. Er spricht nicht von der letzten Posaune, sondern von den letzten Tagen oder vom letzten Tag. Und er sagt in Johannes 6, Vers 39 bis 40. Kein einziger von denen, nicht einer, die er, also der Vater im Himmel, mir anvertraut hat, soll verloren gehen. Ich werde sie alle am letzten Tag vom Tod auferwecken. Denn nach dem Willen meines Vaters hat jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben. Herr, wer Jesus sieht, erkennt und an ihn glaubt, der lebt. Amen. Ich werde ihn am letzten Tag zum Leben erwecken. Die Botschaft von Ostern ist, dass wir durch Glauben Leben, selbst wenn wir sterben. Dass wir durch Glauben leben, selbst wenn wir sterben. Wir werden ewig leben. Wir werden für immer mit Gott zusammenleben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Jetzt könnte man meinen, das ist alles Zukunftsmusik. Ja, das wird irgendwann einmal für jeden von uns dran sein, aber jetzt kann man doch einfach leben, ohne über das Sterben nachzudenken. Ich meine, da kann man sich irgendwann mal Gedanken drüber machen und jetzt geht es doch darum, dieses Leben, wer weiß wie lange, voll auszukosten, voll zu genießen, alles mitzunehmen, ähm, zu leben, als gäbe es kein Morgen. Keine Reue. Es gibt ja so dieses Motto Living with no regrets, oder? Ohne Bedauern, ohne Verantwortung, ohne Verbindlichkeit. Hey, ich muss nicht an das denken, was nach mir kommt. Keine Rechenschaft. Aber die Bibel spricht von diesem Tag. Aber diese Lebenshaltung zeigt eigentlich, was zählt, ist nicht, was irgendwann einmal sein wird, sondern was zählt, ist jetzt. Das ist das eine. Und selbst die Kirche hat in ihrer Geschichte immer wieder gerne so aufs Später, aufs Jenseits, auf ein besseres Leben verwiesen und auch vertröstet, nur eben mit einer anderen Intention, eigentlich mit dem Gegenteil. Nicht zu sagen, weil das irgendwann später mal kommt, wollen wir dieses Leben hier genießen, sondern, nee, nee, ähm, dieses Leben hier auf der Erde ist so erbärmlich. Dieses irdische Leben ist sinnlos und es ist trostlos und, Lustlos und es ist so mühsam. Es gibt nichts, woran wir uns erfreuen können. Und das hat dazu geführt, dass, dass so diese Lebenshaltung war. Alles Irdische, alles Körperliche ist nichtig. All das gilt es einfach nur irgendwie zu ertragen und zu erdulden, bis wir endlich irgendwann einmal von diesem Elend erlöst werden. Und das hat dann zu, dazu geführt, dass man gesagt hat, nee, also wir dürfen eigentlich gar nichts in diesem Leben und in dieser Welt und an Materiellem genießen und uns an diesen Dingen freuen, an der Schöpfung oder an Sexualität oder an all diesen Dingen, die Gott uns ja geschenkt hat. Und das war diese Lebenshaltung, was zählt, ist eben nicht jetzt, sondern erst später, dann geht es richtig los. Oder man hat auch gerne die Unsicherheit, vor dem, was nach dem Tod kommt oder auch die Angst vor der Hölle, vor der Verdammnis genutzt oder auch zum Teil ganz bewusst geschürt, um Menschen eben zum Glauben zu bewegen und zu sagen, ja, du weißt nie, wann es kommt und was kommt und deswegen besser du glaubst. Und für manche, darüber haben wir letzten Sonntag gesprochen, gibt es eben keinen Unterschied zwischen jetzt und später. Der Himmel ist schon auf der Erde, es ist schon alles da und, und wir können auch jetzt schon Vollkommenheit erreichen. So Der Himmel auf Erden So ähm, und wir müssen auch auf nichts mehr warten, es ist alles schon jetzt da. Und merkt ihr irgendwie, dass man sich so zwischen diesen zwei Extremen ähm, bewegt? Zwischen dem Das eine Extrem ist zu sagen, es zählt nur heute und das andere Extrem ist, hey, es zählt nur morgen. Das Jenseits. Oder man holt eben das später schon ins Heute und sagt so, nee, nee, das ist alles jetzt schon da. Und weißt du, an allem ist fast dran. All diese Perspektiven gibt uns die Bibel, aber wisst ihr, in einseitiger oder in einer extremen Form können diese Haltung wozu führen? Entweder, dass ich total gleichgültig werde und sage, ach komm, es kommt nicht mehr drauf an und all das ist doch irgendwie nichtig und zählt nicht. Und ich werde gleichgültig oder ich werde bequem. Sagen, hey, alles ist egal. Das, das ist so die eine Konsequenz daraus. Und die andere ist, dass man irgendwie nur noch unzufrieden lebt und sagt, nicht alles ist egal, aber alles ist doof. <lacht> um es mal ganz platt zu sagen. Sagen, weil das Eigentliche, das kommt ja erst noch. Und, und all das, was wir hier erleben, ist ja nur ein Schatten von dem. Und ja, das stimmt, aber ich habe mich gefragt, ist Jesus dafür wirklich auferstanden? Ist Jesus, hat Jesus all das durchgemacht? Ist er auferstanden, um uns irgendwann einmal irgendein Leben zu schenken? Ein solches Leben? Gewinnt seine Auferstehung tatsächlich erst mit unserem Tod dann an Bedeutung? So dann greift das und dann erleben wir das. Ähm, verändert seine Auferstehung wirklich so wenig? Und ich hoffe, ihr stimmt mir zu, ähm, dass das nicht ist, was Jesus für uns wollte, sondern Jesus möchte uns schon jetzt, Leben schenken. Er möchte uns ein Leben in Fülle schenken und er möchte, dass wir schon jetzt mit ihm und für ihn leben. Wir sollen leben, wie er gelebt hat. Wir sollen sein Leben teilen und wir können und sollen schon jetzt ein völlig neues, ein anderes Leben führen. Wir sollen Jesus-like, Jesus-mäßig leben. Und wisst ihr, ich habe heute eine Botschaft auf dem Herzen, ist vielleicht nicht das, was die meisten sich unter Ostern vorstellen, aber wir sprechen über drei Tage, oder? Wir sprechen über diese Brücke von, vom Leiden und Sterben von Jesus und seinem Auferstehen. Und letztlich, mit Jesus zu leben heißt, sein Leben zu teilen, heißt eben auch, und das macht Jesus mehr als deutlich, heißt auch bereit zu sein, sein Leiden und auch sein Sterben zu teilen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber zu sagen, yes, ich will das Leben von Jesus teilen, dieses, dieses volle Leben. Aber schauen wir uns mal das Leben von Jesus an. Wenn wir sagen, wir wollen sein Leben teilen, dann müssen wir auch bereit sein, sein Leiden und auch sein Sterben zu teilen. Und das erscheint uns vielleicht sehr weit weg, zu sagen, okay, äh, was hat mein Glauben und dass ich Jesus folge mit Leiden und Sterben zu tun. Aber wir hatten jetzt erst vor kurzem ähm, jemanden da von Open Doors, die sich weltweit einsetzen für verfolgte Christen. Und noch nie wurden so viele Menschen aufgrund ihres christlichen Glaubens ähm, gejagt, ausgegrenzt, gefoltert oder sogar getötet. Das heißt, das Leben von Jesus teilen, hat schon immer bis heute für viele Christen bedeutet, auch sein Leiden und sein Sterben zu teilen. Und wisst ihr, natürlich war die Auferstehung damals für die Jünger ähm, der Grund von überschwänglicher Freude. So, Die waren völlig fassungslos begeistert, weil die dachten, es ist vorbei, aber dann steht Jesus vor ihnen und er lebt. Weil also sie wussten ja gar nicht, wie geht es jetzt überhaupt weiter. Und sie waren Voller Freude, voller Begeisterung, aber für andere war es gleichzeitig ein gewaltiger Anstoß, eine echte Zumutung. Andere haben das als eine Bedrohung empfunden, dass dieser Jesus auf einmal lebt. Zum Beispiel Pilatus. Ich meine, wie stand Pilatus da? Der Kaiser, die Römer. So, jetzt dachten sie, jetzt ist endlich Schluss, auf einmal spaziert dieser Jesus wieder rum und alle sind völlig außer sich und sagen, der Jesus lebt, wir haben ihn gesehen und das, das verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Ähm, da sind die religiösen Führer, die alle alle wollten einen Toten und keinen lebendigen Jesus. Sie wollten einen Toten und keinen lebendigen Jesus, sie wollten ja diese Jesusbewegung auslöschen und beenden Sie wollten Schluss damit machen. Und die Nachricht seiner Auferstehung sollte sich auf gar keinen Fall verbreiten. Also zum einen äh, haben die religiösen Juden, die Führer, äh, Pilatus genötigt, das Grab zu bewachen, weil sie hatten sich daran erinnert, dass Jesus mal so etwas gesagt hat, dass er am dritten Tag aufersteht. Und sie sagt nicht, dass die Juden auf einmal auf die Idee kommen, zu behaupten, dass dieser Jesus auferstanden ist. Und dann stellen sie so eine ganze Mannschaft an Soldaten vor das Grab. Aber ihr wisst, wie es weitergeht, so Jesus bricht aus. Wir haben es eben gesungen, Gott hat das Grab geräumt. Und die Juden sagen, was machen wir jetzt? Und, und sie verbreiten auf einmal Fake News. Und sie sagen, erzählt überall, dass die Jünger seinen Leichnam geklaut haben und jetzt nur behaupten, dass Jesus lebt. Also Fake News gab es schon damals, das ist kein, kein Zeichen unserer Zeit. Aber sie wollten das auf jeden Fall verhindern. Und da ist zum Beispiel Paulus, äh, dieser große Apostel, als er noch ein Saulus war, ein religiöser Eiferer und er tat alles. Er setzte alles daran, diese Jesus-Anhänger ins Gefängnis zu bringen, diese Jesus-Bewegung zu stoppen und er war sogar, er stimmte sogar der Steinigung der Christen zu. Er hielt sogar den Mantel derer, die die Steine warfen. Das heißt, die ersten Christen, die ersten Jünger bezahlten ihren Glauben mit dem Leben. Sie waren bereit, für den Auferstandenen zu sterben. Ist das nicht krass? Ich meine, würdest du für einen Toten bereit sein zu sterben? Wenn Jesus tot gewesen wäre, hätte doch jeder gesagt, nee, das lohnt sich nicht. Aber die waren sowas von überzeugt, berührt, verändert davon dass Jesus lebt, dass sie bereit waren, für diese Botschaft, für diese Wahrheit sogar zu sterben. Sie hatten sich mit ihrem ganzen Leben, im wahrsten Sinne des Wortes, mit Haut und Haaren diesem Jesus, diesem Auferstandenen hingegeben. Sie waren nicht bereit, seine Auferstehung, sie waren nicht bereit, ihn zu leugnen, sondern sie hielten an ihrem Bekenntnis zu ihm fest. Er ist der Auferstandene und er lebt. Ihr Lieben, deswegen... Ähm, wenn die Kirche heute darüber diskutiert, ob Jesus wirklich auferstanden ist, dann verlieren wir unser Fundament. Dann verlieren wir all das, was unseren Glauben ausmacht. Menschen waren bereit, ihr Leben dafür zu geben, weil sie gesagt haben, Jesus ist der Auferstandene. Wisst ihr, Ostersonntag, durch Ostersonntag wurde das Leben der Jünger nicht sicherer sondern gefährlicher. Ostern macht unser Leben nicht sicherer, sondern wenn wir es genau nehmen, macht Ostern unser Leben gefährlicher. Für die Ersten, die Jesus folgten, bedeutete das, dass sie den Auferstandenen verkündigten und es war eine Provokation, Gegenüber allen anderen Mächten, gegen allen anderen, die irgendwie Herrschaft beanspruchten oder die meinten, das deuten oder bestimmen zu können. Weil die Message oder die Provokation der Aussage, dass Jesus lebt, war, ihr habt versagt. Sünde und Teufel, Sünde, Tod und Teufel haben versagt. Kaiser und Könige haben versagt. Fromme Eliten haben versagt. Religion hat versagt. Das Gesetz hat versagt. Menschliche Werke haben versagt. Jesus hat gesiegt. Amen. Aber glaubst du, dass es Menschen gab, für die das, wie ich es eben gesagt habe, eine Zumutung war? Eine Bedrohung? Und genau deshalb, weil Jesus gesagt hat, diese Botschaft, die sollt ihr weitergeben. Das ist der Auftrag. Geht in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Die Bewegung geht weiter, das Movement geht weiter. Wir werden die Welt erschüttern, die Welt verändern mit dieser Botschaft. Genau deshalb war die Kirche eine bedrängte und verfolgte Kirche und sie ist bis heute geblieben. Und hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, dass der christliche Glaube und dass die Kirche nur bestehen und sich ausbreiten konnten, weil Menschen bereit waren, Jesus bis in den Tod zu folgen? Weil Christus, der Auferstandene, so sehr in ihnen lebte, so sehr in ihnen lebendig war, dass sie nicht anders konnten, als zu sagen, ich glaube, ich bekenne, auch wenn es für mich bedeutet, sterben zu müssen. Ich finde das gewaltig. Ich frage mich, was uns heute schon manchmal so aufhält, unseren Glauben wirklich zu leben und zu bekennen. Der Kirchenvater Tertullian, er lebte 150 bis 220 nach Christus. Er hat die berühmten Worte gesagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Weil Menschen bereit waren, ihr Leben zu lassen. Das war der Same, aus dem die Kirche gewachsen ist. Wir sind die Frucht davon heute. Wir sind das Ergebnis davon. Aber weißt du, das Geheimnis ist, dass wenn wir unser Leben für Jesus verlieren, wenn wir unser Leben an Jesus verlieren, dann werden wir es gewinnen. Dann werden wir es gewinnen. Jesus sagt mal in Matthäus 16, Vers 24 bis 26 folgendes. Dann sagte Jesus zu den Jüngern, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, sich daran zu klammern, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, der wird das wahre Leben finden. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen? Hey. was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen? Allen Reichtum, allen Erfolg und dabei seine Seele zu verlieren. Gibt es etwas Kostbares als die Seele? Weißt du, unsere Seele lebt ewig. Und die Frage, die Jesus hier stellt, ist, sind wir bereit, Gottes Bürde, sein Herz für eine verlorene Welt zu tragen? Sind wir bereit, Verantwortung für unsere Mitmenschen, für unsere Geschwister, für die Gemeinde zu tragen? Sind wir bereit, unseren Auftrag, unsere Berufung, einen Dienst, eine Aufgabe anzunehmen, aufzunehmen, auszuführen, auch wenn ich dabei etwas verliere. Auch wenn es mich etwas kostet. Auch wenn es für mich heißt, auf etwas zu verzichten. Aber ich weiß, ich kann nicht anders, weil am Ende werde ich nur gewinnen. Was ich bereit bin, loszulassen und abzugeben, das ist, was ich empfange. Ein Vielfaches. Das ist das wahre Leben. Und das passt ja irgendwie so gar nicht in unseren Zeitgeist, oder? So in unsere ähm, Generation Mie. Wo es nur um diese wo nur diese Selbstbezogenheit da ist und immer nur gefragt wird, was habe ich davon, wie dient mir das, wie kann ich mich selbst verwirklichen, wie kann ich Einfluss haben. Es geht immer nur um mich, 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 mich. Und Jesus sagt, nee, nee. Und Jesus veranschaulicht das mal, dieses Prinzip mit dem Bild eines Weizenkorns. Und wir lesen das in Johannes 12, Vers 24 bis 26. Und er gebraucht dieses Bild für sein Sterben und sein Auferstehen, aber auch ein, als ein Bild für uns. Er sagt, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wer Gott ehrt und höher achtet, wird es für das ewige Leben bewahren. Wer mir dienen will, muss mir auf meinem Weg folgen und wo ich bin, werden dann auch die sein, die mir gedient haben. Sie alle werden von meinem Vater geehrt werden. Wow. Ich habe mir die Frage gestellt, warum sollte es uns besser gehen als unserem Herrn? Warum sollte es uns besser gehen als Jesus? Warum sollten wir nur sein Lachen teilen, aber nicht seine Tränen? Warum sollten wir nur seine Belohnung teilen, aber nicht seine Ablehnung? Warum sollten wir nur seine Ehre teilen, aber nicht seine Mühe? Warum sollten wir nur seine Herrlichkeit teilen, aber nicht seine Einsamkeit? Warum sollten wir nur sein Leben teilen, aber nicht sein Sterben? Das heißt es, Jesus zu folgen. Und wisst ihr, wer uns darin ein Vorbild ist, wie das aussieht, das wirklich zu leben? Paulus. Paulus war bereit, Jesus zu verkündigen, Jesus zu folgen, Jesus zu bekennen. Und wo immer er hinkam, waren die Leute nicht gleich, dass sie gejubelt haben, gefeiert haben, gesagt haben, oh, das hast du aber toll gemacht. Sondern sie haben ihn aus der Stadt gejagt, sie haben ihn gesteinigt, gefoltert, ins Gefängnis geschmissen. Und das Verrückte ist, dass Paulus in all dem, in dem Guten und auch in dem Schweren, die Chance und Möglichkeit sah, Gott zu ehren. Das ging so weit, dass er sogar sagte, es ist für mich eine Ehre, für ihn leiden zu können. Es ist für mich eine Ehre, dass ich durch diese schweren Dinge für würdig erachtet werde von Gott, zu ihm zu gehören. Wow. Und deswegen sagt Paulus, ich möchte lernen zu leiden. Ich möchte mich nicht aufhalten lassen. Ich möchte durchhalten bis zum Schluss. Ich möchte Jesus nicht nur folgen, wenn alles schön ist, wenn die Wiesen grün sind, wenn ich auf dem Gipfel stehe, sondern ich will Jesus auch durchs Tal, durchs dunkle Tal folgen. Ich möchte bis zum Ende durchhalten und aushalten. Und das bringt er zum Ausdruck in Philippa 1, Vers 20 bis 21. Diese Zeilen schreibt er aus dem Gefängnis. Er wusste nicht, ob er den nächsten Tag noch erleben wird. Er sagt, ich hoffe und ich erwarte voller Zuversicht, dass Gott mich nicht versagen lässt. Ich vertraue darauf, auch jetzt, so wie bisher stets, wird Christus in aller Öffentlichkeit groß gemacht werden, durch das, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Und jetzt kommen diese Worte, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Jemand hat mal gesagt, wer wirklich leben will, muss zu sterben wissen. Wer wirklich leben will, muss zu sterben wissen. Das heißt zu sagen, hey, ich lege mein Leben wirklich hin. Ich lasse los und indem ich loslasse, werde ich erst frei, werde ich befreit, dieses Leben zu leben, von dem ich schon immer von Gott bestimmt war. Wer wirklich leben will, muss zu sterben wissen. Und ich möchte dich fragen, hey, was muss vielleicht in dir sterben, damit du in dieses Leben hineinkommst, das Jesus für dich errungen hat. Vielleicht muss, mein Egoismus sterben, meine Selbstsucht, wo ich merke, hey, ich denke immer an mich und ich lebe immer in dieser Angst und Sorge, dass ich zu kurz komme. Vielleicht müssen irgendwelche Lebenslügen in mir sterben und, und wo, die, wo die Wahrheit von Jesus sich in meinem Leben nicht entfalten kann. Vielleicht muss Sünde in meinem Leben sterben. Vielleicht muss meine Rebellion, ständig gegen Gottes Führung zu rebellieren, vielleicht muss das sterben, vielleicht meine Unabhängigkeit. Dass ich sage, nein, ich mache mich wirklich abhängig von dir. Ich vertraue dir in meinen Finanzen. Ich vertraue dir in meinen Beziehungen. Ich vertraue dir in Bezug auf meine Kinder. Ich mache mich abhängig von dir. Vielleicht muss Angst in dir sterben. Vielleicht muss Gier in uns sterben. Vielleicht muss Stolz in uns sterben. Immer darüber nachzudenken, was andere denken, wenn wir über Jesus sprechen, wenn wir Jesus folgen. Vielleicht muss Hass den wir auf andere haben, in uns sterben oder Unversöhntheit. Vielleicht muss Gleichgültigkeit in uns sterben. Das alte Ich muss sterben, damit durch den Geist von Jesus ein neues Ich, ein neuer Mensch geboren werden kann. Das ist die Botschaft dieser drei Tage, dass indem wir sterben oder das Sterben der Weg zum Leben ist. Und so sagt Paulus in Galater 2, Vers 19 bis 20, weil ich aber mit Christus am Kreuz gestorben bin, da habe ich mein Leben niedergelegt, weil ich mit Christus am Kreuz gestorben bin, lebe in Wirklichkeit nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das Leben, das ich jetzt noch in diesem vergänglichen Körper lebe, lebe ich im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sein Leben für mich gegeben hat. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist das neue Leben. Jesus ist gestorben und auferstanden, um uns nicht erst nachdem wir sterben ein neues Leben zu schenken, sondern auch schon bevor wir sterben, oder? So, das Leben fängt jetzt schon an. Er möchte uns ein anderes, ein neues Leben ermöglichen. Und ihr Lieben, ich komme auf die Zielgeraden, wir feiern in zwei Wochen Taufe. Und die Taufe ist zutiefst eine, eine zeichenhafte Handlung für das, was, wir, was passiert, wenn wir bereit sind, unser Leben Jesus zu geben und ihm zu folgen. Und ich habe gesagt, ihr bekommt einfach Wort Gottes, lasst einfach das zu euch sprechen. Römer 6, Vers 4. Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Freitag. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Jetzt. Jetzt ein neues Leben führen. Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Unser früheres Leben, unser altes Leben wurde mit Christus gekreuzigt. Es ist gestorben, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Und weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen dass Christus von den Toten auferstand und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Er starb ein für alle Mal, um die Sünde zu besiegen. Und nun lebt er für Gott. Und jetzt kommt's. Deshalb haltet daran fest, ihr seid für die Sünde tot und lebt nun durch Jesus Christus für Gott. Das ist das neue Leben, dass wir anfangen, nicht mehr für uns selbst zu leben, sondern dass wir anfangen, für Gott zu leben. Das ist das wahre Leben. Wenn wir an Jesus glauben, wenn wir ihm unsere Schuld bekennen und seine Vergebung annehmen, wenn wir umkehren, um ihm zu folgen und zu vertrauen, dann werden wir von seinem Geist erfüllt und wir werden, wie die Bibel es sagt, von Neuem geboren. Wir werden ein neuer Mensch. Es passiert nicht so in einem Augenblick, aber der Geist Gottes fängt an, uns Stück für Stück zu verwandeln und zu verändern. Ihr Lieben, ich möchte euch einladen, aufzustehen und ich möchte schließen mit den Versen aus Römer 8, Vers 16 bis 18. Römer 8, Vers 16 bis 18. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben, wir sind Teilhaber, seines Reichtums, an seinem Reichtum. Doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind. Dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit die er uns später schenken wird. Jesus macht unser Leben neu. Jesus, er verwandelt uns. Jesus macht aus uns neue Menschen. Wisst ihr, Ostersonntag, Sonntag ist Verwandlungstag. Die Botschaft vom Sonntag ist, dass wir ein neues Leben in ihm haben. Weißt du, Kirche ist eine Auferstehungsgemeinschaft. Der Auferstandene ist in unserer Mitte. Kirche ist eine Auferstehungsgemeinschaft. Sie lebt durch den Auferstandenen. Sie lebt für den Auferstandenen. Sie verkündigt den Auferstandenen. Christus lebt in unserer Mitte. Er liebt. Er rettet. Er heilt. Er befreit. Er spricht. Er trägt. Er führt. Er erneuert und verwandelt. Er beruft. Er begabt und er sendet. Und er sagt, so wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Hey, wir sind eine Auferstehungsgemeinschaft. Jesus ist das Leben. Es gibt nichts Besseres. Ja, ich möchte sagen, es gibt vielleicht Leichteres und Einfaches, aber es gibt nichts Besseres, als mit Jesus zu leben, weil mit ihm und in ihm haben wir alles. In ihm haben wir das Leben, das Leben in Fülle, das wahre Leben. Sonntag ist Verwandlungstag. Ihr Lieben, wir sind eine Auferstehungsgemeinschaft. Das heißt, Jesus Christus ist jetzt, heute, hier in unserer Mitte, gegenwärtig durch seinen Heiligen Geist. Und du kannst dem Auferstandenen Jesus heute Morgen ganz persönlich begegnen. Und eine Begegnung mit dem Auferstandenen wird dein Leben für immer verändern. Und deswegen möchte ich dich fragen, hey, was bedeutet es für dich, heute Morgen zu sagen, ich möchte Jesus, ich möchte dem Auferstandenen folgen? Was muss vielleicht in dir sterben, damit Neues geboren werden kann? Was soll leben? Was muss der Geist Gottes neu in dir erwecken? Vielleicht neuen Glauben, neue Hoffnung, neue Leidenschaft. Wo muss vielleicht der Heilige Geist dich überführen, wo innere Haltungen sind, die es dir schwer machen, zu Gott zu kommen? Und das anzunehmen und zu erleben, was er eigentlich Gutes in deinem Leben tun möchte. Ihr Lieben, wir wollen jetzt dieses Lied singen, Graves into Gardens. Graves into Gardens. Das heißt, er verwandelt Gräber in Gärten. Er verwandelt Gräber in Gärten. Und hey, sprich das im Glauben aus. Bekenne, dass heute der Tag deiner Verwandlung ist dass heute ein Tag der Erneuerung ist. Amen. Lass uns bekennen, dass Jesus lebt und dass er unser Leben für immer verändert hat. Amen. Er ist das Leben. Es gibt nichts Besseres. There is nothing better than you. Amen. Lass uns das singen. Unser Team nimmt uns mit hinein. Und hey, können wir das mal, also können wir mal richtig singen? Können wir mal so singen, als wenn wir das wirklich glauben? Sehr gut.